0: У нас есть страсть. Глубокая, неподдельная страсть. Ну, я в это, честно, не верю. Блин, ну как мне это сделать все равно?
1: В моей жизни было только, абсолютно все, только то, что я люблю.
0: Мой вот подсказывает, что нет.
1: Если я ничего там не смогу продать, то я не смогу покрыть счета, и меня это очень сильно пугает.
0: Потому что в идеальном мире это через полгода миллион долларов в месяц. Как будто бы проверенная схема. Сегодня сессия с Анастасией, и давайте прочитаем письмо, которое она написала. Дорогой Миша, как простому смертному достичь большей цели, когда живешь в дне с рука, но держишь в голове большую амбициозную цель? Как состояться, как успешный предприниматель? Как создать компанию с миссией воспитать поколение счастливых детей? И есть иллюзия. Вот было бы у меня много свободного времени и денег, конечно, я бы это сделала. А даю себе отчет, что это заблуждение и никогда не будет идеальных обстоятельств. Всегда будет что-то. В настоящее время имею нелюбимую работу в наме, воспитываю ребенка, есть финансовые сложности. Есть понимание примерных шагов движения к своей цели. Но в то же время не понимаю, как организовать свою жизнь так, чтобы двигаться к ней эффективно и стремительно, без ущерба для себя, без тотальной усталости. И дочери для меня приоритетно и архиважно качественно проводить вместе время в каждом дне. Хочется получать удовольствие от любимого дела, хочется добровольной дисциплины, хочется жить Петь, танцевать, читать, много гулять пешком, искренне смеяться. Хочется делать важное, нужное, полезное дело. Хочется дать лучшее для дочери. Хочется приблизиться к образу себя, который есть в голове. Хочется любить и быть любимой. Я верю, что все станет для меня возможным, когда я начну зарабатывать на своем деле. Хочу понять, как мне сказку эту сделать былью. И вот такое письмо у нас от Анастасии. Давайте теперь посмотрим, что произойдет в сессии. Как обычно, прочитал письмо. И ты пишешь, что тебе все вроде бы понятно. У тебя есть цель, у тебя есть задача построить бизнес, у тебя есть миссия, и эта миссия связана с детьми. И одновременно ты находишься в той ситуации, когда тебе нужно поддерживать своего ребенка, тебе нужно постоянно приносить деньги, бизнес, понятное дело, пока что еще не приносит деньги, ты только над ним работаешь, и твоя работа, она занимает твое время, ты не очень ей наслаждаешься, и также твой ребенок требует времени, и, по сути, тебе не хватает времени, чтобы строить свой бизнес, и одновременно изо дня в день ничего не меняется, каждый день похож на день сурка, и необыкновенно тяжело. Скажи, что я упустил.
1: Да, все верно, все так.
0: И для нас с тобой это вторая, на самом деле, встреча. У нас до этого была короткая встреча, мы немного с тобой поговорили о твоей ситуации. Скажи, что изменилось с момента, когда мы встретили друг друга пару недель назад, появилось что-то новое? Я напомню, что мы закончили прошлый раз. Ты мне рассказал о том, что у тебя есть, был партнер, и вы делали вместе какой-то проект, но ты не чувствовала, и твоя интуиция подсказывала, что, возможно, это не тот проект, которым ты хочешь дальше заниматься. Ты мне говорила о том, что ты обучалась, Бизнесу и обучалась этому достаточно долго, ты приобрела некую экспертизу. И ты также мне сказала, что если я, если я не ошибаюсь, ты в больнице да, работаешь?
1: Да, да, все верно.
0: Да, и ты занимаешься такой финансовой работой или административной работой. Экономистом, да? Да. 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 да? А, окей. И ты мне также сказала, что денег хватает, чтобы жить из месяца в месяц и ни на что больше то есть ты, по сути, живешь впритык. Да. И плюс есть долг за обучение, как я понимаю.
1: Да, и за квартиру.
0: Есть долг за обучение, и есть ипотека, которую нужно каждый месяц платить. Да, все верно. Ты также, если я правильно помню, подкорректируй меня. Ты мне сказала, что ты живешь одна, у тебя нет мужа, и у тебя есть родители, которые могут, в принципе, взять иногда ребенка, но это не постоянная помощь.
1: Да, 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 все так.
0: Всегда. Окей. Скажи, с момента, когда мы встретили друг друга, вот в прошлый раз и вот на сегодня, это прошло буквально две с половиной недели, скажи, что, что изменилось или все осталось по-прежнему?
1: Изменилось 100% мое состояние после домашнего задания. Если не углубляться в детали, а прям кратко, то есть... Давай так, скажи,
0: какое было домашнее задание, потому что, опять же, те, кто будет нас смотреть, это интересно. И что, что произошло? Что, как ты выполнил это домашнее задание?
1: Ага, домашнее задание было, как я его поняла, это разделить лист бумаги на две столбика и в одном столбике писать сложности, когда я испытываю какую-либо сложность, а во второй колонке писать, почему я уже сейчас живу жизнью мечты, как я поняла, что цена того, что я уже живу жизнью мечты. И на самом деле это задание прямо... При всей своей простоте мне показалось невероятно гениальным, потому что, во-первых, я посмотрела по-другому на свою жизнь, когда поняла, что живую жизнь – свои мечты, я все время пыталась себя заставить полюбить нелюбимую работу, нелюбимый проект, потому что понимала, что, в принципе, надо там, смириться с реальностью и, ну, и вперед двигаться. Вот. А тут я посмотрела по-другому и поняла, что не обязательно любить меня за себя заставлять проект и работу. Можно просто в целом любить свой путь и жизнь. И у меня такая аналогия пришла, как если можно же любить человека целиком, но что-то там в нем, допустим, не, может не устраивать. И yeah. я начала себе постоянно напоминать, что вообще-то это выбор быть счастливым. И мне, конечно, это помогло. На самом деле, мне было легко э, выполнить это домашнее задание, потому что я как раз это время была в отпуске, и ну, то есть это не была моя обычная рутинная жизнь, поэтому мне было это намного легче, потому что в, э, было очень много всего того, что я действительно люблю. Гуляла пешком много, читали с ребенком и, и так далее. А, и когда я заполняла колонку сложность, мне тоже это очень помогло, потому что Потому что я как-то в целом смотрела на свою жизнь, там приду иной раз и думаю, все достало, все там вообще сил нету и так далее. А тут я не наоборот. Если там я наоборот в колонке «Жизнь мечты» посмотрела обобщенно, то тут я наоборот посмотрела узко, потому что я как-то все обобщала, что все достало. А на самом деле я начала писать сложность. Допустим, сложность там в том, что мы не можем с партнером договориться по бизнесу. Окей интересно, а как я могу это решить? Ну, то есть уже конкретные сложности, конкретное решение, а не просто какое-то обобщенное. И я начала видеть сложности, и я начала придумывать к ним решения. И это, ну, круто очень. И есть такой мем, если кратко. Там человек... Рубит дрова, колет дрова, таскает воду, его спрашивают, что ты делал до просветления? Он говорит, колол дрова, таскал воду. А что ты делал после просветления? Колол дрова, таскал воду, что изменилось? Да все. И вот в целом по состоянию я чувствую, что очень много изменилось. Ну, и плюсами дала себе отдохнуть, это на самом деле тоже очень ценно и важно. И как-то у меня по кругу крутились одни и те же мысли в голове. Сейчас стали новые появляться. И какие-то, мне кажется, более эффективные решения приходят в голову в общем, фактически сильно ничего не изменилось, но я, я чувствую, я, я почувствовала, то есть я всегда понимала, что там надо полюбить свой путь, а, а не там победу, да, ну вот мы все это знаем, а тут мне удалось это почувствовать. Понятно, что еще там не на 100%, но все же. Вот. И... То есть
0: ты говоришь о том, что ощущения, я помню, когда мне первый раз а, одели очки, и я до этого не знала, что у меня проблемы со зрением, но потом, когда кто-то из моих коллег увидел, что я прищуриваюсь, чтобы что-то увидят, мне говорят, слушай, попробуй подзрение проверить. И я пошел, проверил зрение, и они говорят, у вас там потело зрение. И когда мне одели очки, я так, о, окажется, так выглядит мир. И ощущение, что о чем ты сейчас говоришь, ты получила некий такой бинокль или очки, или микроскоп, в котором ты можешь теперь увидеть очень отчетливо свою жизнь, да, очень четко ты можешь посмотреть на действительно ли проблемы во всем, да? и ты увидела, что есть сложности в некоторых местах, которые можно решать, на которые можно смотреть, да? ты также увидела, что есть много вещей, которые ты любишь, и много вещей, которые тебе нравятся, и это забрало у тебя вот эту идею все обобщать, что все плохо, да, или наоборот все хорошо, а, и ты увидела тона, больше тонов в жизни, окей? Okay? Тем не менее, у тебя в письме остается, знаешь, такой вопрос, блин, ну как мне это сделать все равно, да, то есть я, я понимаю, жизнь может быть теперь не так, особенно после того, как я отдохнула, может быть жизнь и, и, и не так прижимает а, плотно, да, к земле, я понимаю, что может быть не не нужно обожать свою работу, она… А Просто это работа, которую нужно выполнить, как помыть посуду. Да? Немного людей любят мыть посуду каждый день, но нам нужна чистая посуда. И ты можешь подойти к этому с истерией и думать, боже, моя жизнь несправедлива, мне нужно мыть посуду, либо просто помыть посуду. И да. ты можешь просто отработать.
1: Да, сто процентов. Мне это напомнило состояние, э, такое вот много лет назад у меня был день рождения, и это был совершенно обычный день, ничего выдающегося не было, никакого там. И я помню, что я проснулась с ощущением, что сегодня мой день, и ничто его не испортит. То есть я пришла на работу, все было как обычно, но внутри это чувствовалось по-особенному. И я поняла, э, ну как бы я это знала, но напомнила себе еще раз, что это все просто выбор, как себя чувствовать. И если постоянно возвращаться в это себе, напоминать, то это очень круто.
0: Настя, расскажи мне о любимом периоде в своей жизни. Когда ну, это было?
1: Ага. Лучший период в моей жизни <laughs> – это был декрет.
0: Так. Как а, это выглядело?
1: Как это выглядело? <laughs> в моей жизни не было работы в найме. <laughs> да. Я… Я просто делала, что хотела. Мы много гуляли пешком, там я с коляской гуляла. То есть в моей жизни было только абсолютно все только то, что я люблю. И ä, парадокс заключается в том, что, понятное дело, что в декрете максимально не хватало денег, но было просто абсолютное состояние счастья. То есть это вообще не связанные вещи. Смотри, можно
0: я верну тебе, что я услышал? То есть это достаточно... И интересный момент. То есть, с одной стороны, ты говоришь, да, и это такая типичная ситуация, когда в декрете у тебя действительно идет жесткая финансовая нехватка, да? ты не можешь себе много позволить, и ты как бы свои нужды сильно откладываешь. Там, то, что бы тебе хотелось бы купить, ты не можешь купить. И одновременно ты говоришь, что это был счастливый период, когда ты много гуляла со своим ребенком, ты много занималась своим ребенком, ты видишь, делала все, что хочу. Что еще читала, наверное, когда у тебя было время, да, там что-то интересовалась своими любимыми вещами? Что еще было в этом периоде?
1: Да просто обычная жизнь, ничего особенного. <laughs> Я просто высыпалась, гуляла, развивала ребенка, мы занимались развивающими, мы ходили в бассейн. Не знаю, веселились, читали. Ну, я говорю, что ничего особенного, мы просто жили, и это было классно.
0: И, наверное, были, вот ты говоришь, были финансовые сложности, наверное, были еще и эмоциональные сложности, потому что я знаю, что когда ты круглосуточно с ребенком в четырех стенах, ты чувствуешь себя немного изолировано от общества. Да, и, может быть, такие были сложности. Может, может быть, были сложности, когда ребенок долго плакал или не давал тебе спать первое время, и тебе нужно было ночью вставать и кормить ребенка и, и так далее. Такие вещи тоже были.
1: Были, но я не чувствую это как какие-то сложности, честно, я даже не могу вспомнить, то есть понятно, что были даже сложности, потому что у нас были разлады э, с отцом ребенка, то есть вообще да. ог огромные конфликты. Я когда думаю об этом, и этого вообще почему-то нету в моей памяти, потому что настолько был какой-то счастливый период, что даже вот эти моменты, я их не помню, то есть э, ты да. сейчас говоришь, я даже пытаюсь вспомнить, да, я вставала ночью, но меня это вообще не напрягало.
0: Да. И смотри, интересно, у тебя период э, разладов с отцом ребенка, да, и это явно неприятный опыт. Э, опять же, финансовые чески явно неприятный опыт. Мы можем честно сказать, что жизнь тогда была 50 на 50, где 50% у тебя было крутого опыта и 50% у тебя было не крутого опыта, тем не менее в твоей интерпретации Выглядит, как будто это было 100% крутого опыта.
1: Да, да, 100% так. Я еще подрабатывала э, тренером в фитнес-зале по, поблизости, на час оставляла ребенка. И мне казалось, это вообще какой-то фантастикой, что я сама тренируюсь, мне еще за это деньги платят. Это вообще просто какое-то чудо. В общем, я не знаю. А ты знала
0: тогда, в тот момент, вот в тот момент, ты знала, что это будет самый чудесный период твоей жизни?
1: Нет, я вообще, во-первых, об этом не думала, во-вторых, я как-то всегда надеюсь, что впереди еще лучше, еще лучше.
0: Мы можем с тобой сказать, что в тот момент ты об этом не сильно задумывалась, что ты будешь этот период вспоминать с такой любовью, с теплотой, знаешь, с действительно как хорошее воспоминание.
1: Я периодически думала о том, что у меня есть полтора там свободных года условно, пока мне платят э, пособия чтобы что-то сделать в своей жизни. Ну, то есть бизнес, опять же.
0: Да.
1: Вот. И у меня были попытки. Ну, то есть при этом я не сильно напрягалась, но при этом что-то пыталась сделать тоже, да. Мы с подругой открывали массажный салон. Вот. Ну, в общем, единственная мысль, наверное, которая опять же меня подгоняла, что надо... у меня есть полтора года, и мне нужно скорее что-то сделать, потому что потом я выйду на работу, и все опять начнется.
0: Угу. Окей. Okay. Что, если я тебе скажу, что однажды ты посмотришь назад на свой текущий период прямо сейчас и скажешь, что это тоже был офигенный период?
1: Я так каждый раз думаю про свой вес, когда я смотрю на фотографии, я себе не нравилась несколько лет назад, потом смотрю, думаю, да нормально я была, а что я себе не нравилась, сейчас еще хуже.
0: О, Нет, да. Но ты будешь смотреть это не потому, что у тебя будет хуже, а потому что в этом периоде тоже будут моменты, которых, по которым можно скучать. Знаешь как, Твой ребенок, твоему ребенку больше никогда не будет один годик.
1: Да, да, процентов.
0: У тебя также больше не будет никогда периода, когда ты создаешь свой бизнес полного нуля, после того, как ты его создаешь, не будет больше этого периода. Этого больше второй раз не произойдет. Ты не сможешь вернуться и тот же самый бизнес начать с нуля, потому что он уже у тебя есть. Даже если ты прогоришь, ты уже все равно не будешь начинать с нуля. Ты будешь начинать с точки своих знаний. Этого периода, периода созидания, периода приобретения экспертизы, периода приобретения знаний, его, его не повторится уже?
1: Да, да, я понимаю, но для меня это не так же звучит, как, как то, что дочки не будет больше один годик.
0: Да, я понимаю, потому что ты чувствуешь очень большую связь со своим ребенком, и для тебя это звучит более, может быть, знаешь, предметно, эмоционально, потому что у тебя есть ребенок, и ты знаешь, как это было, когда ребенку было годик. Но вот так как бизнеса нет, ты не знаешь, как это было, когда бизнесу был, был всего лишь полгода или три месяца. да. То есть этот опыт нужно прожить. Но о чем я тебе говорю, это то, что существует вероятность, что этот период необыкновенный.
1: Да, да, я, я понимаю, да.
0: Да, и существует вероятность, что как и с прошлым периодом, потому что если я возьму другого человека, возьму не тебя, возьму другого человека, другой человек мне может сказать, боже, это был самый ужасный период в моей жизни. Я разводилась или... Я помню, ты мне рассказывала, что вы не были в принципе женаты, да? Но я расходилась, мы не могли друг с друг другом найти общий язык, мы постоянно ругались, я не высыпалась, у меня не было денег. Кто-то мог бы мне сказать эту историю? Но ты мне рассказала другую историю. Ты мне рассказала историю, где было твое внимание. Да. да? На что ты смотрела в первую очередь, что было для тебя важно. Но... Выглядит, как будто что-то на тебя произошло? И ты начала смотреть на то, что тяжело и больно, а не на то, что легко и счастливо.
1: Ну да, потому что. Ну, такие всякие разные моменты бывают. Иногда просто не верится, что, <laughs> что это просто начало пути. Такое ощущение, что это может затянуться еще надолго.
0: Можно я? интересуюсь, а ты куда спешишь?
1: Ну, хочется вот пожить чуть-чуть. Ну, свободного времени, там, не знаю.
0: Хочется, чтобы было больше свободного времени. Я это тебя понимаю. Я понимаю, что тебе хочется этого. И одна из причин, почему такие люди, как ты, пытаются создать свой бизнес связано с тем, что тебе очень тяжело, когда кто-то решает, как тебе тратить свое время. И мы всегда говорим, что это одна из характеристик предпринимателя, когда ты не выносишь, когда кто-то распоряжается твоим временем. И сейчас ощущение, что твоим временем распоряжаются. Условно, есть работа, ты должна.
1: Ну да, есть вечер, ну, все должна. равно время идет и хочется достигать своих целей и видеть, что ты куда-то продвигаешься. Но хотя, в принципе, я понимаю, что действительно во многом продвинулась, потому что если там говорить от первых попыток бизнеса, прошло там больше пяти лет, то сейчас все равно я прихожу к пониманию многих процессов и вообще к тому, чего я хочу, потому что до этого было только... Ну, во-первых, был фокус на деньгах, то есть вот проект с партнером, он мне изначально не нравился, но я думала о том, что я впишусь в эту историю, потому что это шанс заработать денег, а потом заниматься тем, что хочешь. И, по сути, большинство проектов я делала и, опять же, состояние «надо» сделать, чтобы заработать денег, а потом когда-нибудь разберусь, ну, что мне не интересно. Работали, да, и сейчас я пришла к тому, что я хочу делать то, что мне интересно, и тогда, может быть, я по-другому это буду воспринимать, потому что хотя бы я буду от этого получать удовольствие. Ну, я так надеюсь.
0: И... Да, потому что смотри, как, говоришь, что, 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 что получилось до этого. Да? До этого тебе приходилось приоритизировать деньги. И это понятно, почему приходилось приоритизировать деньги. И в этом нет ничего плохого. Но когда ты приоритизировала деньги, почему-то их не получалось достаточно. Да? Да. Видно, да. совсем не получалось. Да. То есть ты гналась за тем, что может дать деньги, за тем, что может принести деньги. К сожалению, бизнес так не работает. Бизнес не приносит тебе деньги, когда ты хочешь, чтобы он принес деньги. Бизнес работает на основании так называемого специфического знания. На основании глубокой экспертизы. К сожалению, так получилось, что мы можем приобрести глубокую экспертизу только в тех вещах, которые нам глубоко интересны. вещах, по поводу которых у нас есть страсть глубокая неподдельная страсть. Есть вещи, Насть, которые ты хочешь изучать и которые другим людям не интересны. Для других людей это была бы работа. Им пришлось бы платить деньги, чтобы они это изучали. Но ты будешь это изучать и ты будешь пытаться это понять просто потому, что тебе интересно. И ты построишь свою экспертизу, свое специфическое знание на основании того, в чем ты глубоко хочешь разобраться просто так. И что получится? ты либо закончишь с экспертизой и деньгами, либо просто с экспертизой, но ты будешь счастлива, что она у тебя есть. Да. Во всех остальных случаях ты пыталась закончить с деньгами, но не закончила ни с чем. Закончила только с опытом, что тебе не нужно делать.
1: Да, да, вот, и сейчас этот опыт мне показал, что я сейчас пришла к тому, чем я хочу заниматься. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, что все хорошо получится. И вот тогда... У меня много вопросов. Как лучше все это организовать? У меня есть э, мысли. Во-первых, э, у меня есть мысль э, найти партнера, потому что, как ты только что сказал, что бизнес должен опираться на глубокой экспертизе, но у меня ее нет. И я думаю, найти э, педагога-психолога э, в партнеры, чтобы мы вместе э, разрабатывали материал, программу. Вот. Но при этом, поработав в партнерстве, я поняла, что мне это тоже как-то сложно дается. И вроде бы я решила, что я хочу одна попробовать, чтобы никто там ни на кого ответственность не перекладывал, не надеялся и все такое прочее. Вот. И еще у меня есть такие мысли: я думаю о том, чтобы привлечь инвестиции. И уйти из найма, допустим, ну, допустим, три зарплаты своих, ну, где-нибудь раздобыть, <laughs> и три месяца просто с утра до вечера посвятить себя делу. Ну, возможно, что-то из этого получится. С другой стороны, есть огромный риск остаться с еще большими долгами и без работы. И хотела спросить, как вообще принимать эффективные решения, потому что есть какие-то мысли, но нет понимания, как правильно.
0: Окей, да. okay. давай э, начнем с нескольких э, вещей. И мой, мой, мой вопрос следующий. Ты написала, что тебе понятно, как выглядят первые шаги. Mm -hmm. Ты можешь мне озвучить, это, это, вот, то, что ты только что озвучила, это то, как ты видишь первые шаги?
1: Uh, у меня есть несколько мнений о том, как выглядят первые шаги, и первый момент, я думала попробовать сперва продать кому-нибудь, а потом на эти деньги создать что-нибудь,
0: но... А можно конкретнее, что продать именно?
1: Ага, я думаю о создании онлайн-школы для детей по развитию софт-скиллов, это да. гибкие навыки, то, чему не учат, по крайней мере, у нас в России, я не знаю, как у вас, в школе, и у нас многие взрослые не умеют обращаться со своими эмоциями, коммуницировать с деньгами, целеполагание, время, ну, в общем, это просто гибкие навыки, которые нужны для жизни, и... Говорю, не каждый взрослый это может. И если учить э, детей, то мне кажется, что можно воспитать очень счастливых и успешных людей, потому что это действительно то, да. что необходимо для жизни. И, и вот я хочу создать программу с методистом и с психологом, педагогом, на несколько возрастных групп и продать пакет, допустим, годовой, э, но ну, продать несколько годовых пакетов и на эти деньги потом что-то организовывать. Но мне тоже кажется, это не слишком хорошая идея, потому что может пройти слишком много времени от момента, когда человек заплатил и до того момента, когда он получит услугу, ну, и он может уже вообще не захотеть. Когда покупал, был в моменте, ему там хотелось, а потом он может потерять интерес, но в целом как-то не очень такая история. Вот. Да. А второй вариант – сперва создать продукт, а потом его продавать. Но, с одной стороны, я думаю, что это тоже плохая идея, потому что вдруг его не будут покупать. А с другой стороны, почему его не будут покупать, если покупают у конкурентов, то есть как будто бы проверенная схема. Окей, okay, я
0: тебя слышу. Я хочу обратить твое внимание на то, что ты хочешь организовать свою будущую жизнь в обход своих ограничений. Я тебе можно я приведу пример, вот то, что ты сказала, чтобы понятно было, что я имею в виду. Да. Допустим, ты говоришь, но ну, я чувствую, что мне не хватает экспертизы, поэтому я найму того, кто это сделает. Да. да? Вот, вот первый пример. Потом ты говоришь, ну вообще у меня с партнерами не очень получается, Поэтому не могу тут, не могу партнера нанять. Не могу там взять никого-то. Потом ты мне сказала, э, я думаю, как бы мне избежать своей работы и три месяца не работать. И попробовать за три месяца что-то сделать. Я тебе напомню, что э, да, ты была в другом возрасте и с другими знаниями, но ты пыталась то же самое сделать во время декрета, и у тебя не сработало. Теперь существует вероятность, что ты сегодня намного более зрелая и экспертная. И это может сработать? Мой опыт подсказывает, что нет. Обычно для того, чтобы начать бизнес, нам нужно больше времени. Чтобы этот локомотив сдвинулся. Теперь в данном случае... Знаешь, как многие ожидают от коуча, что коуч будет просто задавать вопросы, и ты будешь сама исследовать свое мышление. Но это не так, как я работаю.
1: Ну, для меня было важно услышать э, твой опыт, что ты говоришь, что твой опыт подсказывает, что нет, потому что ты для меня некая ролевая модель, и я понимаю, что у тебя огромный Эх. опыт, и то, если ты говоришь, то я знаю, как бы я четко для себя определила, что да, это не, я могу ошибаться,
0: я могу ошибаться, что может нет. произойдет чудо, и ты за три месяца э, сделаешь, и у тебя начнет э, приносить очень много денег. Я хочу тебе сказать также, когда вот мы говорили про ограничения, смотри, одна из вещей это то, что ты не любишь свою работу. И ты хочешь от нее любыми способами убежать. Дайте мне деньги, я уйду и, и так далее. То есть ты не ищешь способов, как сделать работу союзником в том, что ты делаешь. Ты ищешь, как бы с ней бы побыстрее бы закрыть свои свои вещи, да? Теперь э, я понимаю, может быть, действительно работа не подходит, может быть, нам нужно найти другую работу, которая будет приносить столько-либо больше денег и которая будет как минимум относиться к тому, что ты делаешь, иметь, иметь отношение, да. То есть, я понимаю, может быть, имеет смысл перейти в найм из э, твоей организации, в организацию, которая работает с детьми и которая платит такие же деньги. Да, это имеет смысл, имеет очень большой смысл, потому что, судя по всему, опыт, который ты получаешь на своей работе, никоим образом не относится к тому, что ты хочешь сделать.
1: Я сегодня как раз ходила на собеседование в, в компанию, ну, грубо говоря, конкурентов, ну, такую же компанию, и хотела устроиться менеджером по продажам, потому что, во-первых, ну, в общем, мне интересно это все, и, и я точно знаю, что это приблизит меня к цели, потому что это хотя бы подходит к тому, к чему я стремлюсь.
0: Окей, okay. то есть Нет. одна из вещей, да, то есть ты говоришь, что э, я могу пробовать устроиться в продажах, либо ты можешь попробовать устроиться в доставку продукта, да, который, э, который тебе нравится, который имеет отношение к детям. Э, может быть, есть э, репетиторы, которые работают с детьми и обучают их этим навыкам. Может быть, есть э, э, где тебе нужно просто поддерживать семьи, поддерживать детей. То есть я думаю, что вариантов очень много. Смысл в том, что ты будешь всегда находиться либо в маркетинге и продажах, либо ты будешь находиться в продукте, доставке и работе с продуктом. Да? И э, возможно имеет смысл найти те же самые деньги и перейти туда, и там отдавать, и там обучаться. Как минимум ты будешь понимать, зачем ты это делаешь. Потому что сейчас ты не понимаешь, зачем ты работаешь.
1: Да, сто процентов. Я не вижу смысла, и меня это просто угнетает. Ну, понятно, okay. что, наверное, нет смысла говорить отговорки, что, что я сегодня ходила на собеседование, и что мне там пугает, что там я ходила на несколько. Есть риски определенные, потому что у меня тут фиксированная оплата, а там везде процент от продаж. То есть, если я ничего там не смогу продать, то я не смогу покрыть счета, и меня это очень сильно пугает.
0: Обычно сильные компании дают ставку плюс процент от продаж. Нет, на, на, на чистой комиссии это э, чаще, чаще всего это делают неуверенные в себе компании, э, что я тебе рекомендую, я тебе рекомендую находить то, что тебе подходит, да, и не соглашаться на то, что тебе не подходит. Второе ограничение это когда ты говоришь: ну, мне нужно нанять партнера, я не хочу партнера, но мне нужно, потому что партнер будет что-то знать. Смотри, как ты думаешь, какие ограничения, когда ты говоришь, какие ограничения ты пытаешься обойти, что ты хочешь избежать, как ты думаешь?
1: Ну, я думаю, что я хочу избежать э, очень долгого пути, пока я буду приобретать экспертизу, потому что это гигантно. Ты хочешь срезать
0: угол. Ты хочешь срезать углы сейчас. Да? Потому что тебе не терпится, потому что должно случиться завтра. Ты хочешь срезать угол, в котором ты не приобретаешь экспертизу и попробовать эту экспертизу купить. И одновременно что-то тебе говорит, Настя, с партнерами лучше не надо. Сейчас тебе не время для партнеров. И а, я не знаю, нужно тебе с партнерами или нет. Есть разные люди, у которых получается с партнерами, у которых не получается с партнерами. Из того, что ты мне рассказала, что-то мне подсказывает, что тебе нужно какой-то участок, пути пройти самостоятельно. И что-то в тебе подсказывает то же самое. Но не терпится и хочется быстрее и очень часто произойдет, знаешь, такая ситуация, где бараны кучкуются. Где, так как ты сегодня мало что из себя представляешь с точки зрения бизнеса, ты встретишь такого же человека, который из себя тоже особо ничего не представляет. И вместо того, чтобы объединить две силы, будут объединены две слабости. Круто. Но если ты пройдешь путь, да, и сам путь заставит тебя нара... стать выносливее, он нарастит твои мышцы, тогда ты встретишь, возможно, если ты захочешь, такого же сильного человека, который тоже прошел путь, и у которого тоже есть выносливость, у которого тоже есть сила, и тебе не нужно будет менять ему подгузники и потирать зад каждый раз, когда что-то происходит не так, как ты хочешь.
1: Да, здорово. Я сейчас прямо поняла, что да, действительно, мы вот с партнером, предыдущий проект, это точно две слабости, и это... Прям интересная мысль. Да, но меня по-прежнему пугает, что если я буду продолжать работать в найме и буду тратить условно там 3-4 ну, часа на бизнес и на обучение, и на развитие, то я не знаю, когда это
0: произойдет. Что бы ты предпочла? А, ты мне говорила, что тебе около 30 лет, да?
1: Да, 33.
0: 33 года. Я тебе даю два теоретических варианта. Первый вариант. Ровно через год твой бизнес будет тебе приносить 1000 долларов каждый месяц. И так на протяжении 20 лет. Окей? Okay? Mm -hmm. да. Первый вариант. Второй вариант. Через 5 лет... Твой бизнес каждый год приносит тебе миллион долларов. Чистой прибыли. И так на протяжении 20 лет. Что выбираем?
1: Ну, ответ очевиден, второй вариант.
0: Для тебя нет. Для тебя не Потому что твой ответ – это все, что угодно. Лишь бы не работать на нелюбимой работе. Имея свободное время, самостоятельно управлять свободным временем своим, даже если это будет означать, что я зарабатываю немного, даже если это будет означать, что я срезала углы, не приобрела экспертизу достаточную для того, чтобы сделать то, о чем я мечтаю, даже если это будет это означать, я все равно хочу это сделать. Сейчас это твой ответ.
1: Да, я поняла, что ты говоришь, но сложно с этим как-то смириться.
0: Потому что в идеальном мире это через полгода миллион долларов в месяц.
1: Да. <св> <св> все и сразу, и побыстрее.
0: Я могу ошибаться, Настя, ты должна мои э, рекомендации и мои советы слушать с очень большом, большим мешком соли. И все, что могу сделать, это поделиться своим опытом и поделиться своим мнением. И я говорю тебе, что вот всех людей, которых я знаю, которые зарабатывают большие деньги на своих собственных бизнесах, они блестяще разбираются в том, что они делают. И для этого они потратили реально годы.
1: Я поняла, Миша, спасибо большое. Я правда поняла, но, но не, не до конца, но, но поняла. Да.
0: Теперь давай попробуем сделать, если мы понимаем это, если мы понимаем, что не нужно срезать углы, что нужно углубиться и стать действительно профи в том, что ты хочешь делать, давай теперь попробуем нарисовать путь наименьшего сожаления к этому. Давай? Вот что да, значит путь да. наименьшего сожаления? Это путь, в котором, да, ты это понимаешь, представим себе, что тебе нужно 5 лет, чтобы построить этот блестящий, крутой бизнес, в котором... Ты обучаешь детей, родители тебя обожают, они ловят тебя на улице. Настя, пожалуйста, возьми наших детей, пожалуйста, обучи их. Мы очень-очень сильно этого хотим. Представь себе, что это случается через пять лет. Давай теперь создадим путь, в котором ты не будешь чувствовать себя ничтожно.
1: У меня, у меня еще такой вопрос, если можно. Да. А, но пока пройдет пять лет, уже не знаю... Будут куча лидеров рынка, и мне потом их просто будет не догнать.
0: Можно я тебе расскажу правду о спорте? Да. Скажи, есть какой-нибудь спорт а, или какая-нибудь игра, в которой ты более-менее можешь сносно на что-то делать? Может быть в школе ты хорошо играла в баскетбол или ну, там, ну более-менее могла играть или в футбол или в волейбол ну, пусть, или да. может быть в теннис
1: пусть волейбол ага
0: да то есть волейбол да это в школе ты играл в волейбол или в университете играл или когда играл в волейбол
1: ну мы на работе играли
0: поиграли волейбол окей хорошо как ты думаешь как много людей которые умеют так же как ты играть в волейбол Ну, все. Ну, мы, мы, говорим, все. С... Да, мы говорим, скорее всего, о сотнях миллионов, правда? Да. Сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы научиться играть так, как ты играешь? Два часа. Окей, то есть за два часа... Ну, нет, ну, на самом деле ты ж жал уже больше. Вот твой текущий уровень, сколько ты за всю жизнь часов проиграла в борьбу?
1: Ну, сто условно. Сто часов? Угу.
0: Окей. Мы можем с тобой связать, что сотни миллионов людей уделили этому 100 часов жизни и играют так, как ты. Скажи, какое количество людей уделило этому 30 тысяч часов жизни?
1: Ну, мы, единицы, мы говорим единицы, о миллионах. Единицы, а? единицы.
0: Ну, Мы не говорим о единицах, но мы говорим уже, наверное, о максимум тысяче. Да? на сколько-то миллиардов людей, на 8 миллиардов людей. Когда ты говоришь, что к этому времени будет так много лидеров, я тебе хочу сказать, что к этому времени будет очень много посредственностей. Это правда. Посредственных людей будет очень много. Тем не менее, точно так же, как этих волейболистов, мы говорим о единицах. Которые будут делать то, что хочешь делать ты. Даже через сто лет. Мы говорим о единицах. Да, ты думаешь, да. много в мире психологов?
1: Мне, мне кажется, много, да.
0: Ну, мы говорим о сотнях тысячи, да? Да. Может быть, о миллионах. Как много известных психологов ты можешь вспомнить.
1: Ну, я мало интересуюсь, но паром. Пару которых читаю, которые мне нравятся.
0: Я тебе хочу сказать, что даже человек, который э, закончил, я не знаю, бакалавриат или магистратуру, если вот так вот поймать на улице и сказать, окей, перечисли мне всех известных психологов, которые ты можешь вспомнить в ближайшие 10 минут, mm -hmm. я тебе гарантирую, что они не вспомнят более 20. Mm
1: -hmm. ну, у меня два вопроса. Можно? Да. Первый вопрос говорю, что во-первых, ты являешься для меня ролевой моделью и то, что ты создал на рынке там лидер лидера в академию коучинга, несмотря на то, что были другие академии и разработал свой авторский метод. Для меня это, ну как бы я не думаю о том, что я там через годы обучения смогу какие-то свои авторские методы создать. Ну я в это честно не верю а, пока что. Ну, может быть, я даже не думала над этой мыслью, но я не чувствую в себе там такой потенциал. Это первое, первая мысль, ну, наверное, надо об этом подумать и как-то посмотреть в эту сторону, потому что я вообще никогда об этом не а. думала. А второй? Да, Настя, вопрос. прекрасных mm -hmm.
0: вещей жизнь не требует, чтобы ты в нее верила. Что жизнь требует, это только то, чтобы ты выполняла работу, которая перед тобой. И веришь ты или не веришь, у тебя получится то, что должно получиться. Знал ли я, что я создам школу или что у меня будет авторский метод? Поверь мне, я не имел никакого понятия. Это даже не входило в список того, о чем я мог думать.
1: Поняла, спасибо. Uh -huh. И второй вопрос, который у меня не клеится в голове, это, что я сейчас учусь в бизнес-школе, и мне там постоянно говорят, ты не должна ничего уметь делать. Ну, что ты должна как раз уметь только организовать, что, что мне там не обязательно уметь варить кофе, чтобы создать кофейню и прочее. И вот тут у меня какой-то диссонанс тоже.
0: Мы сейчас подумаем об этом, но мы вернемся к нашей задаче. Хорошо. Где задача, окей, okay, если мы понимаем, что нам нужно делать, как нам провести этот путь, как нам построить этот план так, чтобы мы не чувствовали себя ничтожно плохо. Да? я отвечу быстро на вот этот вопрос. У тебя всегда будет три пути. У тебя будет путь оператора, путь маркетолога-продавца, либо путь создателя продукта. Вначале любой предприниматель зачастую берет на себя все три категории. Да? Школа, например, в которой ты учишься, обрати внимание, какие основатели, какие они взяли на себя роли в этой школе. Правда ли, что они кого-то нашли, кто за них сделает продукт? Правда ли, что они сразу же кого-то нашли, кто за них все построит? Судя по всему, они сначала много сами копали.
1: Да, сто процентов, да.
0: Окей. Okay. И когда мы смотрим на факты, мы можем сверить факты с тем, чему тебя обучают и понять, что тебе предлагается. В данном случае ты можешь для себя выбрать путь, где ты будешь сильнее всего. Например, ты можешь сказать себе, знаешь, это разговор сам с собой, ты можешь сказать, Настя, ты реально обалденнейший организатор. Это будет твоя сильная сторона, и поэтому это та часть бизнеса, которая будет просто блестящей, идеально. Да? И остальные части, они будут допустим, слабее, но их нужно будет делать, прежде чем ты сможешь нанять кого-то, кому-то диригировать и так далее. Либо ты себе скажешь, Настя, ты на самом деле креативщик, ты на самом деле тот человек, который хочет быть автором, кто хочет разобраться, как это делать, и поэтому мы с тобой выберем путь автора, путь создателя продукта. Либо ты можешь себе сказать, вообще-то я люблю болтать, продавать и строить разные маркетинговые схемы, это моя роль. У тебя будет всегда какая-то роль, которую ты делаешь лучше всего. Угу. Безусловно, да? И тебе это, это, честный разговор с собой, какую роль ты хочешь взять на себя. Да? Мне что-то подсказывает это то, что ты точно не хочешь взять роль организатора.
1: Спасибо огромное, потому что я понимаю, что я бы точно выбрала неправильный путь, и я сейчас просто для себя очень много прояснила и поняла, что, что я, я бы даже сама не подумала такие мысли. Спасибо большое.
0: Поделись, поделись чем что, что поняла
1: поняла, что действительно я просто так не думала. Я всегда думала, что предприниматель это тот, кто просто организовывает. <рганизовывает> а что именно вот, автор продукта... Ну, я говорю, я даже на себя такую роль не примеряла, потому что, мне кажется, куда мне. И да. я первый раз вообще подумала в эту сторону. И, и, и вот.
0: Да. Знаешь, еще раз повторюсь, что жизнь настолько прекрасна, что ты можешь про себя думать любую от себя тяну, при условии, если ты созидаешь то, что от тебя требует душа, можешь думать все что угодно про себя. Что ты не можешь, что ты недостойна, что ты недостаточно, что куда тебе, что у тебя никогда не получится, думай сколько хочешь, при условии, что ты следуешь зову своей души и делаешь то, что она хочет. И я хочу привести, Настя, пример, что... Вот эта идея создать бизнес, она с тобой уже на протяжении очень-очень многих лет. И несмотря на то, что с тобой бы не происходило, какие обстоятельства бы не случались, ты продолжаешь что делать. Ты продолжаешь быть этим ненормальным человеком, который пробует. Теперь ты можешь себе рассказывать, у меня не получится, это не сработает, и я не создана для этого, все что угодно. Но тем не менее, внутри... Ты знаешь, это то, что ты должна делать. Ну, да, И ты да, этим да. уже достала всех. Ты уже заморочила всех. Ты это знаешь. Теперь, когда ты, когда я тебе рассказывал про разные пути, я тебе рассказывал про путь маркетолога, про путь автора продукта, про путь организатора. Когда я сказал автора продукта, ты загорелась. Да. И не... твое тело откликнулось. И потом ты сразу сказала свое ограничение, ну раз у меня там получится, я думала, что это не для меня и, и, и так далее. Да? И мы помним, можешь глупость думать сколько хочешь. Прожай делать то, что хочет душа, и у тебя будет все так, как нужно. Okay? Теперь давай вернемся к нашей ключевой задаче. Мы э, с тобой поняли, что делать. Многие вещи я по сути тебе навязал. Я тебе сказал их, как я вижу, на основании того, что я вижу. Да? И теперь давай попробуем придумать план, как нам туда прийти. Окей? Okay? Из того, что ты поняла, как ты теперь видишь планы?
1: Я вижу план, что мне нужно отказаться от всякого партнерства, найти работу в сфере моих интересов, начать обучаться в сфере моих интересов, с моих интересов. Пока такой.
0: Хорошо, теперь давай по поводу каждого... Попробуем больше, вот ты скелет дала, теперь хочется мышцы увидеть, да? то есть, э, что конкретнее детали, например, пойти учиться, что ты имеешь в виду?
1: Я думаю, имею в виду, что пойти учиться на ну, педагога-психолога. На детского или э, по детским родители, родительским отношениям на психолога. Ну, в общем, в этой отрасли куда-нибудь пойти учиться.
0: Окей, okay. давай э, немного здесь тоже это обсудим и подправим. Давай мы выберем здесь ролевую модель э, в этом направлении. Мы не просто пойдем учиться психологии родительских отношений или что-то в общем, да? Давай попробуем с тобой найти человека, который делает то, что ты хочешь делать. Знаешь, какая мысль я хочу, чтобы у тебя была? Это ты смотришь на кого-то и ты себе говоришь, ты делаешь то, что я хочу. Ты стоишь на моем месте.
1: Ну, у меня нету такого человека. Мне и вообще вдохновила меня одна школа, на которой я как раз и ориентируюсь. Но там как раз... Два партнера ее организовали: один педагог-психолог, а второй э, предприниматель. И, э, и они сейчас лидеры рынка
0: Окей. Okay. Чему они обучают?
1: Вот, софт-скиллам для детей.
0: Хорошо. То есть можем ли мы, прежде чем заплатить им, и чтобы у них проходить материал, можем ли мы любыми способами попасть туда работать?
1: Да, конечно.
0: Окей. Okay. То есть вот у нас есть школа, которая нам нравится, и наша первая пытка – это там устроиться. Да? То есть вы, вы делаете бизнес, который, который мне нравится, и что я дам вам, я буду лучшим сотрудником, который у вас есть, за возможность получить эту экспертизу. Да? То есть я увеличу вас бизнес, я принесу вам все что угодно, много клиентов довольных и так далее. То есть ты найдешь как эм, за вот эту возможность да, стать лучшим, честным, блестящим сотрудником, и это даст тебе то образование о бизнесе, которое тебе нужно. Окей. А, то есть у нас есть ролевая модель, и сначала мы попробуем к ним попасть сотрудникам. Окей, не получается сотрудникам, да. тогда мы план Б, это хорошо, тогда мы пойдем к клиентам, если не получается сотрудникам. Да? Первый шаг не более менее понятен. Следующий ты сказала, что да, то есть у нас это либо будет работа, либо будет образование, либо, либо и работа, и образование одновременно. Из этих двух партнеров ты снова мне, когда ты говорила, один педагог, детский психолог, а второй предприниматель-маркетолог почему-то ты себя ассоциировала с первой или с первым. Что, что, откуда это, почему?
1: Да нет, если честно, я вообще просто рассказывала, я даже не думала. Не кто, кто, из
0: них, кто, кто из них импонирует больше?
1: Я вообще на, на них конкретно не смотрю как на людей, я просто смотрю продукт, в школу, мне школа очень нравится, okay. а я их даже особо не смотрю за ними, не изучаю, и вообще okay. впервые узнала об этом психологе, я даже, ну, она мне даже не очень-то интересна, честно говоря. Хорошо. И, и второй тогда, тоже не
0: очень интересен.
1: Я их даже не знала, я школ, на школу шла.
0: Okay, то есть интересен бизнес, да? Продукт, Хорошо, тогда да? в этом бизнесе... Да, тогда в этом бизнесе давай мы не будем учиться, давай мы попробуем туда устроиться, да, любыми способами, э, и моя просьба будет, я, я верю в 40 попыток,
1: угу.
0: да, то есть у тебя 40 попыток, ты не успокаиваешься, пока ты 40 способов не попробовала.
1: Хорошо. Начать
0: работать, да? А, теперь для образования мы возвращаемся к вот этой первой идее. Кто тот человек, который является твоим образом и стоит на твоем месте? Не в том плане, что нужно, знаешь, подвинуть плечом, типа ты стоишь на моей говорочке, на моей То, что ты знаешь, это то, что хочу знать я. Есть ли этот человек?
1: надо искать, я не, не видела такого человека. Я просто okay. в, эту, в эту сферу вообще только недавно подумала, потому что мне, в принципе, интересна область моих интересов. Это коучинг. Я подумала, что когда я заработаю деньги, приду обязательно на коучи учиться. Коучинг, психология. Просто так, как я и ребенка воспитываю, все равно интересуюсь этим. Ну, в общем, так просто совпало. Не то, чтобы я прямо за кем-то слежу или на кого-то ориентируюсь. Такого вообще нету.
0: Хорошо. То есть, мы, собираемся найти. Найти. Да, мы собираемся найти учителя. <laughs> да, ничему научиться сначала, а сначала кто этот человек. <laughs> и обычно твой учитель, это тот, кто с кем у тебя есть вот этот щелчок. Ты видишь, и ты думаешь, я хочу, как ты. Я хочу делать то, что делаешь ты. Ты знаешь то, что хочу знать я. И ты находишь этого учителя. Okay? <laughs> это номер два. Uh, это то, что ты, как бы, твой галочка с точки зрения образования, и uh, с точки зрения работы мы с тобой в итоге нашли, мы пытаемся перейти в тот бизнес, который нам нужен. Uh, я тебе дам uh, три домашних задания. Первое – это попасть в эту компанию, найти своего учителя. Okay. Mm -hmm. Третье задание, которое я тебе дам. Это начать жить из будущего образа себя. Теперь, что это такое? У тебя есть предположение о том, как выглядело бы в будущем счастье? Okay. Да, да. И есть несколько вещей, которые я запомнил, и я сейчас мы их с тобой дополним. Да? Допустим, ты любишь гулять, ты любишь гулять с своим ребенком, ты любишь проводить с ним время. Это часть твоего счастья. Да? То есть ты любишь эм, вот это, как бы, то, что называешь свободным временем. Да? Время, когда ты, вы можете наблюдать жизни, вместе что-то делать. А, ты, ты, ты это мне сказала. Ты также в письме сказала про то, что ты хочешь любить и быть любимой. Я тебе напомню, что первый раз, когда мы говорили, Этой мысли тогда еще не было.
1: Она есть, просто она не приоритетная, и она не занимает... Ну, как бы я считаю, что сейчас нету, нету этого места.
0: Хорошо. Но если она в образе себя в будущем?
1: Ну да, сто процентов, конечно.
0: Окей, хорошо. Тогда, если ты не против, можно я, может быть, маленькими буквами но на ее напишу?
1: Да, конечно.
0: Да? Окей. То есть у нас есть эм, прогулки... У нас есть отношения. Что еще в образе себя, в будущем, необыкновенно важно?
1: Мне очень нравится учиться. Я просто обожаю это делать.
0: Судя по всему, из первых двух э, задач этого будет много.
1: Ну, просто если представлять, что идеальную жизнь, то мне хотелось бы заниматься любимым делом, проводить время семьей, учиться и проводить время для себя. Это какие-то хобби. Я бы хотела ходить на танцы, читать. Я бы хотела чаще бывать на природе, гулять пешком. Да, да,
0: то, да. Есть. то есть у нас у нас в свободе
1: да, радости жизни.
0: Это там природа, танцы. Пешком ходить, окей. Okay. У нас э, есть отношения. И любимое дело... Скажи, вот я тебе сейчас дам глаголы, и попробуй отобрать те глаголы, которые твои. И э, ты мне просто... Я, я буду делать паузу, и ты мне говоришь, мой не мой глагол, хорошо? Да. Гулять. Да. Природа. Извини, да. отдыхать на природе. Да. Писать. Да. Говорить. Да. Улыбаться. Да. Смотреть фильмы. Да. Смотреть на звезды.
1: Да. Нос их не видно в городе.
0: Смотреть на воду. Да. Смотреть в глаза ребенка.
1: Да, сто процентов.
0: Принимать поздравления. Да. Принимать благодарность. Да. Быть заметной.
1: Не, не обязательно, но было бы неплохо.
0: Твое или не твое? Нет. Учить. Да. Делиться. Да. Искать. Да. Почему, как ты думаешь, я попадаю?
1: Да, потому что, мне кажется, это все бы сказали так.
0: Серьезно. То есть я бы сказал бы учить, и все бы сказали да. Я бы сказал бы искать, и все бы сказали точно да. писать. И все бы сказали бы да, точно.
1: Потому что ты умеешь видеть насквозь.
0: Я не думаю, что это про это. О чем я думаю, это о том, что твой образ будущего уже сформирован натурально для тебя. Но когда ты живешь не из своего образа, ты страдаешь. Теперь, когда ты будешь искать э, свою следующую роль, убедись, что глаголы ⁇ смотреть, читать, делиться, учить ⁇ принимать благодарности ⁇ попадают в твою роль. Убедись, что это так. Что в твоем, если это будет работа в найме, что в инструкции это написано.
1: Да, я поняла, это будет сложно, но да, я поняла.
0: Окей. Okay. И тогда ты будешь знать, что ты не просто прообляешь навык, который тебе нужен, но ты также счастлива.
1: Не представляю такого, но хорошо.
0: Итак, у нас будет три задачи. Uh -huh. Я их повторю для тебя, это будет твое домашнее задание. И на выполнение этого домашнего задания я даю тебе две недели. Потому что это сложное домашнее задание. Окей? Okay? Да, хорошо. Я повторю. Значит, у нас мы находим работу, которая совпадает с нашим образом будущего. Okay? Мы находим учителя, который стоит там, где мы хотим стоять. Нам не обязательно, чтобы у него покупать, как минимум нам нужно начать учиться. Учиться можно начать бесплатно, ты знаешь. Да. И третье, ты начинаешь пробовать жить из образа будущего. Для тебя это означает испытывать свободу каждый день, находить для этого возможность. Теперь, что если я работаю целый день, ну что ж, у тебя есть обед. Да, что если ты не можешь выйти из офиса, ну что ж, у тебя есть другие сотрудники, с которыми ты можешь проявить это. Okay. А, задача, что ты делаешь. Ты в отношениях, сейчас ты начинаешь открывать возможность. Я не прошу тебя выходить на дейтинговые сайты или активно искать мужчин, или женщин, неважно. Что я прошу от тебя, это открыть пространство для этого. Открыть возможность, допустить, что это возможно. Okay? Если на тебя кто-то посмотрел, улыбнуться в ответ. Если с тобой заговорили, не закрываться. Okay? Если тебе захотелось с кем-то заговорить, заговорила. Если тебе захотелось кому-то написать, ты написала. Okay? Yeah. Это значит открыться возможности. Чтоб... Mm -hmm. Она просто может быть. Хорошо?
1: Да, yeah, хорошо. Хорошо. И...
0: В образе будущего у тебя есть три, три скажем так, четыре основные категории. Это писать, читать, смотреть, учить. Я прошу тебя жить из этого образа каждый день и убедиться, что эти четыре глагола есть каждый день. Хорошо. Писать, смотреть, читать, учить.
1: Да, я записала, спасибо.
0: Окей. Okay. Через две недели я хочу, чтобы ты нам рассказала, что произошло.
1: Хорошо, Миша, спасибо огромное, я благодарю всем сердцем и хотела еще сказать, что мне жаль, что с первого раза не получилось записать, но считаю это огромным подарком для меня, спасибо огромное. Это
0: сто процентов подарок для меня.
1: Спасибо. Okay. Okay.
0: Настюш, спасибо большое. Это был замечательный разговор. Я сам получил море удовольствия от твоей личности, от твоей открытости, от, э, от твоей доброты. Это был очень для меня тоже важный разговор. Спасибо. Вот так вот закончился мой разговор с Настей. И одна из вещей, которую, мне кажется, ребята, вы до этого не видели настолько проявлено в моей работе с клиентами, это настолько рекомендующий и напористый стиль коучинговой работы. То есть я знал, что у меня есть около часа, и это, эта наша сессия закончится. И я хочу сказать, что у меня было не совсем честное преимущество в этот раз. Что произошло, это... В прошлый раз мы с Настей встретились 30 минут, мы собирались записать сессию, но у нее были технические сложности, не было почти звука, она пыталась подключиться на телефон, она вылетала из телефона, эта программа не работала для нее, нам нужно было перейти в другую программу, в которой не велась запись. И из прошлого раза я смог о ней узнать очень много. И одна из вещей, которая меня в прошлый раз поразила, это необходимость Насте решать полностью все в своей жизни изолированно и самостоятельно. И я уверен, что многие из вас на самом деле находятся в той же самой позиции, где у вас все на ваших плечах, где помощи ожидать не приходится, где у вас вокруг... Нету сильных людей, которые смогли бы вас подтянуть. И когда я шел на эту сессию, я думал об этом. Я думал о том, какой мне стиль взять с Настей. И одна из мыслей, которая была в моей голове, это мысль в том, что одна из особенностей моего коучинга, это так называемый репарентинг. И репарентинг это позиция отца, позиция родителя, который с одной стороны дает глубокую любовь и глубокое понимание, а с другой стороны является твердой направляющей и поддерживающей рукой. И моя гипотеза была в том, что Настя так долго была в позиции, когда она сама обо всем заботилась, она сама все решала, она сама пыталась выжить без какого-либо совета, без какой-либо поддержки она сама пытается справиться как родитель, что если я возьму на себя роль сильную и ведущую в этом разговоре, то на самом деле это не испортит ее, это не сделает ее внезапно зависимой, не заставит ее прыгнуть мне на ручки и там остаться, потому что у нее десяток лет, в котором она сама отвечала за себя. Да? И мы посмотрим, сработал ли этот Путь, сработал ли мой стиль в этот раз? Мы посмотрим через две недели, посмотрим, как она справится со своей работой. Я думаю, что она нас удивит. Но давайте посмотрим, как у нее получится.
1: У меня было первое задание, это найти работу в компании, которая мне интересна, либо стать их клиентом. Мне очень хочется стать их клиентом, но я сделаю это чуть позже, когда у меня будет такая возможность. Сейчас я устроилась к ним на работу, я прохожу обучение и стажировку, написала заявление на увольнение на прошлой своей работе. Сейчас дорабатываю и приступлю вот, к работе в новой компании. На самом деле для меня это вообще огромный вызов, потому что... Однажды я села и честно с собой поговорила, и был момент в жизни, когда я бесконечно мониторила новые вакансии э, и думала, где я хочу работать, как я хочу работать. Потом я честно себе призналась, что какие-то вакансии мне более интересные, какие-то менее интересные, но в целом я поняла, что работа в найме любая меня не устраивает. И тогда я начала смотреть в сторону своего дела, и вопрос с наймом я закрыла для себя вообще... Ну, надолго, то есть я больше не тратила время на то, чтобы думать, где я хочу работать, какая работа, и я все время, которое у меня высвобождалось, вместо того, чтобы смотреть вакансии, я всегда тратила, решила вот тогда, когда села и честно с собой поговорила, тратить на uh, то, чтобы создавать свое дело или смотреть в сторону, или что-то изучать для того, чтобы создать свое дело, поэтому... Для меня этот вопрос был долгое время закрыт, и на текущей работе, ну, уже на бывшей, можно сказать, есть ряд преимуществ, которые мне не могли дать другие вакансии. Поэтому вот для меня этот вопрос был долгое время закрыт. Сейчас я бросила себе такой вызов, и такое было у меня домашнее задание. Я с ним успешно справилась, и сложное решение, но даже также я хочу сказать, что это какие-то определенные риски для меня. Но посмотрим, буду воспринимать это, я уже себе придумала как игру, что окей, mm. okay, Настя, если, допустим, это, представь, что это твой продукт, как бы ты его продавала, а сможешь ли ты сделать там x3 зарплату, чем твоя зарплата в прошлом найме, потому что в на новой работе нет потолка по доходу. И просто придумала себе игру, в которую буду играть, буду рождать интересы и посмотрим, что из этого получится. В любом случае, такое трепет от неизведанного, от чего-то нового и интересного, и волнения. Вот. Это что касается первого задания. Второе задание было найти ролевую модель. Если мы говорим про человека, с которым... Происходит щелчок какой-то определенный, и если мы говорим не про то, чему учиться, а про то, у кого учиться, то я определила для себя три ролевых модели, а эти все люди безумно меня вдохновляют и просто завораживают, и могу бесконечно их слушать, смотреть, читать, это люди, у них у всех есть общие черты, это люди, которые сделали себя сами, это люди, которые имеют глубокую экспертизу и огромный профессионализм в своей сфере. Это люди в некоторой степени феномен, потому что, допустим, на рынке очень много коучей, психологов, предпринимателей, но такие, как они, больше не существуют. Это люди, которые имеют непопулярное мнение и на многие вопросы, и это очень-очень интересно. Третье задание было чтобы в моем каждом дне было писать, читать, смотреть, учить. И я внесла это в расписание, в свой календарь. Теперь эти вещи есть в каждом моем дне. И это, конечно, способ сделать себя счастливой. Я чувствую себя живой. Это то, что меня наполняет. Это то, что приносит радость каждого дня. И давно нужно было это сделать. Но всегда казалось, что нет на это времени, сил и прочее. Но на самом деле, если... Это планировать, то можно легко это делать в каждом дне, даже хотя бы одна прочитанная страница лучше, чем ноль. Что еще хотелось бы, наверное, сказать и подытожить, что в какой-то момент я решила для себя, что мне вдолбило себе в голову, что мне нужно создать свое дело, и оно решит все мои вопросы, и я стану свободнее, и стану финансово свободнее, и смогу путешествовать, и покупать лучшее обучение для себя, которое хочу пройти, дать лучшее для моей дочки, также хорошие дела смогу делать, и, и прочее. И когда после встречи с Михаилом, когда он сказал о том, что что ты хочешь, там, через год тысячу долларов в месяц до конца жизни или через пять миллион до конца жизни, у меня такое сопротивление было, что почему или-или, или почему нельзя, и так, и так, то есть через год тысячу, а через пять миллион, то есть и тот путь, и другой. И думаю, все равно буду продолжать делать свое дело, а тут я посидела, выдохнула и подумала, что мне казалось, что мое дело решит все вопросы, и также у меня не было мысли об отношениях, вернее, они были, но всегда казалось, что мне не до них, нету времени, сил, ты ребенок маленький и вообще другие приоритеты. И казалось, что вот я стану богатой, счастливой, красивой, успешной, интересной, с широким кругозором. И найду себе, и тогда обязательно повстречаю достойного мужчину. Но сейчас я понимаю, что есть вероятность того, что это не случится никогда. И подумала, что правильным правильным решением будет м, думать в сторону отношений уже сейчас, а мысль о своем деле пока отпустить. И, наверное, самое глупое, что можно было бы сделать, прийти к Мише и спросить Мише, что мне делать, и потом продолжать делать по-своему. Поэтому, поэтому я пока отпускаю эту мысль, и мне есть что делать. У меня новая работа, у меня много того, что мне интересно, я буду следовать за этим. Может быть, я через время передумаю, я не знаю, но пока я буду вот разбираться с тем, что новое в жизни у меня есть. Следовать за своим интересом и посмотрим, что из этого получится.
0: Мы видим, какую большую работу за такой короткий период времени Настя смогла провести. И... Если честно, мне кажется, что моя гипотеза или моя концептуализация того, что с Настей происходит, была верна. В коучинге, когда мы пытаемся создать ключевую гипотезу того, что происходит с клиентом и каким образом мы можем помочь, конечно же, существует большая вероятность, что мы ошибаемся. Именно поэтому мы работаем не в рамках одной сессии, с нашим клиентом мы встречаемся каждую неделю, мы работаем вместе и мы корректируем свою гипотезу, но у меня с Настей было полторы встречи. У нас была короткая встреча, но туда не получилось хорошо записать, потом у нас была одна длинная встреча. И за эти полторы встречи в моей голове сформировалась гипотеза, и я этой гипотезой Поделился с вами до этого, в конце нашей сессии, но моя гипотеза была о том, что если я в работе с ней возьму позицию, которая, мне кажется, ей в жизни принципиально не хватала, она всю жизнь полагалась только на себя, она всю жизнь двигалась одна и ей не хватало именно сильной мудрой отцовской позиции, ей не хватало лидирующей позиции, которая, с одной стороны, покажет ей свое, свою расположенность, свою любовь, свою симпатию, свою заботу, а с другой стороны скажет ей, смотри, как я думаю, тебе нужно поступить. И я знаю, что многие коучи не оценивают такую позицию, им кажется, что ни в коем случае не нужно клиенту говорить, что делать, но я нахожусь на другой стороне, я верю в то, что каждый клиент очень-очень уникален, и каждому клиенту нужно иметь свой подход, и задача, когда ты работаешь с клиентом, понять, чего именно клиенту не хватает, в этот момент. И мы видим, что, судя по всему, моя гипотеза работает. Настя запустила очень большие перемены в своей жизни. И когда мы обсуждаем эти перемены. Она говорит, я поменяла работу, я пошла работать в компании, которая занимается тем, чем мне хочется заниматься, когда однажды я создам свой бизнес. Она говорит, что она пробует углублять дальше свою экспертизу, она смотрит на разные магистратуры и где она может узнать больше. Она говорит о том, что она нашла людей, которые стоят там, где она хочет стоять, и теперь она вдохновлена. Я хочу поделиться, о чем я думал, когда подводил ее к этим решениям. Смотрите, какая вещь. Мне понадобилось около... Не лично, да? Понадобилось около пяти лет, чтобы создать компанию, которая зарабатывает более 10 миллионов долларов в год. Тем не менее, мне до этого понадобилось больше 10 лет для того, чтобы создать экспертизу для того, чтобы нарастить экспертизу в двух основных направлениях, в которых я хорош, это бизнес и конкретно именно брендовая стратегическая часть бизнеса и, конечно же, коучинг. И на эти экспертизы я потратил много-много лет. И обычно проблема предпринимателей в том, что когда они не могут создать свой бизнес, когда все, что они делают, не работает, связано не с тем, что они делают что-то не так. Дело в том, что ты не можешь построить личный бренд, ты не можешь построить бренд компании, опираясь просто на действие на маркетинг. У тебя должна быть за этим субстанция, у тебя должна быть быть глубокая экспертиза в чем то и чаще всего люди с глубокой экспертизой стартуют бизнес очень быстро, и он развивается очень быстро, и когда я общался с Настей, то, что я увидел, это то, что ей не хватает конкретно специфического глубокого знания, и в моей голове отложилось, что нужно простроить путь, который это глубокое специфическое знание сформирует. Может быть, ей на это понадобится три года, может быть, 4. Дело в том, что она еще очень-очень молода, и когда она думает, о боже, время летит, на самом это не важно Тебе 50 или 60 лет, если ты хочешь свой бизнес, тебе нужно специфическое знание, и у тебя вариантов нет. Ты либо будешь страдать, либо сформируешь эту экспертизу. И Насте повезло, повезло в том, что она меня встретила достаточно рано в своем карьерном пути, и мы смогли ее направить в сторону формирования глубокой экспертизы. Второй момент – это Непосредственно смещение с работы, в которой количество часов, которые ты тратишь на работу, не имеют значения. В работу, где количество часов имеют огромное значение. И это был э, второй, скажем так, элемент нашей работы, в которую мне нужно было Настю сместить. Дело в том, что ей не хватает денег для манёвра, это очевидно. И она сейчас не может создать эти дополнительные деньги своим бизнесом. Как бы она ни мечтала, какие бы ей ни рассказывали сказки, у нее сейчас не будет собственного бизнеса. И ей нужно, тем не менее, дополнительное количество денег, чтобы позволить себе то, что она хочет. Дополнительные деньги не создаются в работах, где от твоей продуктивности ничего не зависит. Работа, в которой, старая работа, в которой она застряла, платит ей стабильную ставку каждый месяц, независимо от того, работает она хорошо или плохо. И если мы хотим стать более-менее независимыми, нам нужно прийти в работы, где от нашей продуктивности меняется наше вознаграждение. И она как раз перешла в работу, где ее вознаграждение будет зависеть от того, насколько она продуктивна. И это очень страшно. Страшно для большинства людей, потому что большинство людей не верит в себя. Но... Настя в этом плане исключение, откуда я знаю, я это знаю, потому что она всю жизнь себя поддерживала, я знаю, потому что она настолько вынослива, что умудрялась и учиться, и работать полноценно, и смотреть за ребенком, ей это по плечу, я это чувствую, у нее это получится. И смещая ее в работу, где ее деньги будут зависеть напрямую от ее интеллекта, мы таким образом создаем ей принципиально новое будущее. И какие это работы, да? Если, мы, если вам интересно, если вы хотите делать то же самое изменение в своей жизни? Это работа, где вы получаете вознаграждение от количества денег, которые вы создаете, и обычно это будет маркетинг, обычно это будет продажи, либо уровень генерального менеджмента, управления компании, где ты отвечаешь за результат. Чем быстрее ты в своей компании дойдешь до позиции, где ты отвечаешь конкретно за результат, тем больше у тебя будет денег. И это то, что мы с Настей сделали Теперь она говорит, ну я не знаю, насколько это сработает, как долго я там проведу И по моим оценкам, что произойдет, это то, что она выдержит минимум год-два в этой работе И ее самооценка, ее экспертиза в том, что она делает, существенно подымется. И либо ее текущая компания признает ее заслуги, либо она прыгнет в другую компанию, которая заплатит ей больше И... В этом будет ее путь. Теперь третье – это постоянное вдохновение. Смотреть на человека, который стоит там, где ты хочешь. И это будет для нее маяком. Она будет знать, что в конечном итоге она приобретет экспертизу, она заработает достаточно денег, и у нее будет пространство для того, чтобы монетизировать свою экспертизу, она будет смотреть на этих людей и помнить, что она здесь для того, чтобы создать свою компанию. В итоге я очень доволен нашей сессией, я доволен ее обратной связью. И, конечно же, друзья, давайте вместе со мной пожелаем ей удачи. До встречи, друзья.